0: Tienes que entender cuáles son las barreras que pueden impedir que las personas se comporten de esa manera. Y las, las barreras principalmente están basadas en sesgos. Y en sesgos particularmente en que nuestro cerebro consume mucha energía. Y uh -huh. para sobrevivir, el cerebro se tiene que acostumbrar a utilizar la menos energía posible. Y al hacer eso, deja de considerar o ignora muchísimas cosas que pueden ser incluso beneficios para ti en el largo plazo.
1: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y bienvenidos a un nuevo episodio de On School, el programa en el que te traigo expertos para enseñarnos lo que normalmente no se aprende en la escuela, sobre hacer más dinero tener más libertad o mejorar tu salud el día de hoy me acompaña Miguel Verdusco Miguel es Choice Architect por los Irrational Labs de San Francisco y Mastering in Business and Technology por Collective Academy actualmente dirige Light Organization para llevar behavioral science a los procesos de las empresas y mejorar su cultura de trabajo recientemente lanzó People una plataforma forma de People Analytics y Employee Engagement que ayuda a entender las necesidades de los equipos para que logren mayores resultados y se sientan más motivados con su trabajo. Hoy en el episodio estaremos hablando sobre Behavioral Design o el diseño del comportamiento, así que espero que lo disfrutes y le saques muchísimo provecho. Miguel, bienvenido a un episodio de Mentes On School. Gracias por estar aquí. Gracias por tu tiempo. Y hoy vamos a hablar de un tema que creo que es muy relevante para todos. Eh, todos, a pesar de que no sepamos qué significa, ahorita que mencioné eh, el tema, lo vamos a tener que usar y nos va a servir para nuestros negocios, seamos emprendedores, seamos empleados o seamos dueños de una empresa gigantesca. Eh, sirve en todos los casos, no incluso en el día a día. Eh, hasta yo, yo pienso que lo puedo usar para mi hijo, eh, para diseñar cómo, cómo se va a comportar y, y hacerlo para su bien, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar sobre behavioral design, diseño del comportamiento, no sé si se puede traducir así en español. Y quiero empezar, Miguel, de, así de entrada, dime la diferencia entre behavioral science, behavioral economics y behavioral design, que yo he escuchado esos términos en varios lugares creo que hay gente que lo usa eh, como casta como si fueran sinónimos, pero sé que no son lo mismo, entonces si ¿sí quieres empezamos por ahí y luego agarramos el framework que me quieras compartir sobre behavioral design ¿te parece?
0: 100%, muchas gracias por la invitación y, y, y vamos a darle eh, pues mira, principalmente la diferencia entre behavioral design, behavioral science y behavioral economics, eh, se basa en para qué lo utilizas o cómo lo utilizas no behavioral science como que empezó y como que un auge que tuvo fue con el premio Nobel de Daniel Kahneman, eh, premio Nobel de Economía, y mucho lo que hace el Behavioral Science es que trata de validar y de comprobar que tenemos ciertos sesgos cognitivos basados en experimentos. Entonces agarran a una base de usuarios, tienen una hipótesis de que hay un sesgo, tienen su prueba de control, a unos los ponen con la hipótesis A, a unos ponen la hipótesis B, salen resultados y validan que existe un sesgo cognitivo, una, un modelo mental, una forma de comportarnos. Okay. Con, ese, con ese conocimiento, los economistas dijeron, oye, no están funcionando tal cual en la práctica estas teorías de economía que tenemos, de que si subes el precio, baja la demanda, porque hay mucho comportamiento irracional de las personas. Entonces, no es tan fácil comparar. Entonces, ¿cómo utilizamos esta ciencia para predecir y entender el comportamiento de los usuarios y los compradores? Okay. Y nosotros, los behavioral designers, dijimos, ok, vamos a utilizar esto no para predecir y para entender el comportamiento de los compradores y de los usuarios, sino vamos a utilizarlo para crear y fomentar comportamientos que creamos que son buenos para los usuarios y para la sociedad. Entonces, básicamente es la, la diferencia entre, entre las tres tendencias.
1: Ok, ok, ok. Y a ver, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo se diseña un comportamiento? ¿Y cómo, y cómo, y cómo lo haces para que no se vuelva una manipulación, no? Como el tema ético. 100%.
0: Eh, o sea, primero creo que es, que es importante el tema de la, de la manipulación es hay un lado ético y creo que o sea, po, pocas de las, de las fuentes o de los lugares donde vas a aprender te van, no te van a o sea, te van a enseñar a utilizarlo para mal, como que si sí, los behavioral designers estamos basados en que oye, hay que utilizar esto para solucionar problemas sociales, hacer que la gente tome mejores decisiones Algo interesante, un dato interesante que, que, que decía un, uno de estos gurús Dan Ariely es el 43% de las muertes hoy en día son por malas decisiones que toma una persona. Entonces, mal, malas decisiones como yo decido no hacer ejercicio diario o decido comerme tres donitas al final de postre cada... ¿No? Estás tomando decisiones... O es cruzar
1: el, la calle por donde no la, debo.
0: Cruzar la calle por donde no debo, sacar el celular y contestar un WhatsApp mientras voy manejando. Todo eso son cosas que estás decidiendo consciente o inconscientemente que al final son causa del 43% de las muertes. Entonces, pues si puedes utilizar estas herramientas para evitar eso, pues justamente es de lo que se trata y así es como vamos a compartir este, este conocimiento, ¿no? Chingón. Ahora, ¿cómo utilizarlo? Prim es se puede volver muy complejo porque hay como mucho trasfondo, realmente no todo siempre aplica porque el contexto tiene mucha influencia en cómo nos comportamos, los modelos mentales que creamos van a definir cómo nos comportamos y, y hay que estar como muy a las vivas de estarte adaptando y darte cuenta de qué es lo que está cambiando en el contexto que no está haciendo que funcione tu modelo, ¿no? Pero hay un modelo que nosotros usamos mucho eh, que se llama el modelo de las tres B, ¿no? Tres okay. B por las siglas en inglés, Behavior, Barrier y Benefit. Uh -huh. Es comportamiento, barreras y beneficios. Entonces, okay. todo parte de que quieres un comportamiento deseado y un comportamiento deseado puede ser una acción, puede ser una serie de acciones, eh, puede ser una decisión de tus usuarios, de tus empleados, de tus clientes, de las personas que te rodean. Y entonces, lo primero que tienes que hacer es fijar bien claro ese comportamiento y tener la primer B que es el behavior. Y para eso, nada más, hay que, hay que distinguir un poco el comportamiento de los, de los resultados. El ejemplo de, de, de tener una vida más saludable, digamos, hablemos de la alimentación, ¿no? Podría decir, quiero que la gente coma más saludable. No te va a servir tanto y porque, pues, come más saludable es muy subjetivo, ¿no? Tienes que ser un poquito más concreto. Eh, y tampoco puedes decir como quiero que la gente reduzca baje su peso, quiero bajar de peso 50 kilos, porque ese es el resultado de un comportamiento. A lo que lo tienes que, que, que aterrizar es a una, a una descripción como quiero que las personas se coman una fruta al día. Es un comportamiento muy observable que puedes empujar a que la gente lo haga, ¿no? Okay. Basado en eso, empiezas a construir la otra parte de, de, del framework que ahorita si quieres tocamos. Entonces, una vez que tienes tu comportamiento, tienes que entender cuáles son las barreras que pueden impedir que las personas se comporten de esa manera.
1: Okay. Y las,
0: las barreras principalmente te puedes eh, poner a pensar que son, están basadas en sesgos y en sesgos particularmente en que nuestro cerebro consume mucha energía y uh -huh. para sobrevivir, el cerebro se tiene que acostumbrar a utilizar la menos energía posible. Y al hacer eso, deja de considerar o ignora muchísimas cosas que pueden ser incluso beneficios para ti en el largo plazo. Eh, Ay, okay. si alguien se quiere clavar en esto, busque sesgos cognitivos o busque biases y va a encontrar cientos y muchísimas. miles de sesgos cognitivos y biases. Pero no, justamente como, y es uno de los sesgos, no podemos recordar tan, tanta información, tenemos que ser chunks de información y in, con este 3B framework agarramos a cinco chunks de información de biases. Y básicamente, y ahorita me clavo un poquito en cada uno de ellos, pero uno es que tendemos a limitar nuestra atención, porque ponerle atención a muchas cosas requiere mucha energía, entonces okay. tienes que enfocarte en algo e ignorar ciertas cosas y eso hace el cerebro automáticamente. Lo segundo es que tenemos que decidir qué hacer y cómo comportarnos y para simplificarnos eso, copiamos lo que otras personas están haciendo. No, de repente, o sea, esto viene como muchos, no sé, alguno. La...
1: Ahorita, con el co con el COVID, wey, ahorita con el COVID, güey, ahorita con el COVID, empiezan todos con cierta cosa, y, o sea, a lo mejor no se ha anunciado, pero ya todos compran el mismo tipo de mascarilla o el mismo tipo de protección o tal, y empiezas a copiar el de alabro y dices, ah, pues seguro eso es lo que está funcionando, ¿no?
0: Tal cual, tal cual, 100%. Y es, es como justo, no sé si alguna vez... A la mamá de alguien le dijo, oye, si todos tus amigos se avientan de la ventana, tú también te vas a aventar, ¿no? Como que uh -huh. es hasta, hasta cómico, pero tal vez sí, si todo el mundo se avienta de la ventana, tú también te vayas a aventar por la ventana. Sí, eh, okay. sí, sí. Otra cosa que, se, que, que hacemos es que valoramos mucho más el presente que el futuro, ¿no? Entonces, como podemos tener retroalimentación mucho más inmediata si nos concentramos en nuestras acciones de ahorita, no nos tenemos que preocupar tanto por qué va a pasar después y así reducimos energía y de, de, de lo que hace nuestro cerebro. Okay. La cuarta es que nos conformamos mucho con el status quo porque cambiar la forma en la que nos comportamos o cambiar el status quo requiere de energía y pues te, tú tratas de optimizar energía. Y por último es que vemos fricción por todos lados y ahorita voy a platicar un poquito de, y para identificar si tus usuarios o tus clientes están teniendo cada una de esas cosas, cómo te puedes dar cuenta, pero tratas de evadir la fricción, tan sencillo como suena. Entonces, okay. para aclarar un poquito como en como ejemplos de
1: eso, ¿no? Entonces, nuestro modelo son tres etapas o tres características que, eh, o tres cosas que hay que tomar en cuenta para poder modelar o diseñar un comportamiento en la gente. Primero es tener claro qué comportamiento quiero cambiar y no pensarlo como en una meta, sino como, en, como tal, como comportamiento, no confundirlo con un resultado, ¿no? O sea, tú decías no decir bajar 50 kilos, sino decir eh, que haga ejercicio 10 minutos al día o que agarra una fruta to todas las mañanas o tal, ¿no? Eso es el comportamiento. Y hoy estamos viendo cuáles son las posibles barreras que hacen que ese comportamiento no vaya a suceder, ¿no? O que nos van a dificultar que ese su eh, comportamiento suceda, ¿cierto? Totalmente. Perfecto. Ahora sí. Continuamos con los ejemplos sobre esas, esas este, barreras, para tenerlo claro. Y una cosa también, o
0: sea, ahorita que lo dijiste así, eh, me cae el 20 de que hay que, que, que enfatizar, es no, 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 no solo se trata de fomentar comportamientos deseados, sino también puedes limitar comportamientos no deseados. Entonces, okay. el entender las barreras también te permite poner o quitar barreras dependiendo qué es lo que quieras lograr con la gente que interactúa contigo o con tu producto. Perfecto. ¿Va? Entonces, y el tercero es el de los beneficios, que ahorita platicamos un poquito de cómo incrementar o reducir los beneficios dependiendo mm. de, la, o sea, de lo que quieras. Okay. De Pero dentro de las no. barreras. Para identificar uh -huh. las barreras, identifica los sesgos y para simplificar los sesgos son estas cinco que, que platicamos. Uh -huh. La primera, la de atención limitada. Si tú te quieres dar cuenta si tienes un problema de que por atención la gente se comporte o no se comporte de cierta manera, te puedes preguntar estas tres cosas. Uno, las personas se acuerdan de lo que se tienen que acordar. Como que hay que recordar que tienes que Darle de comer al gato, por ejemplo. O hay que recordar oh. que tienes que hacer tu declaración de impuestos. Entonces, uh -huh. es difícil acordarte de eso en el momento en el que tienes que acordar. Entonces, si la gente no está acordando, busca cómo recordarle en el momento indicado.
1: Ok. Otro es... Oh, o, o se acuerdan que tienen que pagar los impuestos, pero no se acuerdan de cómo hacerlo. ¿no? Entonces, eso es eso que dice que se acuerdan, pero no de lo que tú quieres que se acuerden. Sí, eh, ahí podría ser otro,
0: otro sesgo que, que ese uh -huh. podría ir enfocado como hacia la fricción. Si no me acuerdo de cómo yeah. hacerlo, entonces voy a te, o sea, sé que lo tengo que hacer, pero tengo que aprender a y entonces eso es trabajo y mejor lo voy a evitar. Entonces,
1: yeah. Ay, yo cuando soy de,
0: sí, sí. entonces, cuando estás, cuando estás viendo esto, a veces es nada más que la gente no se acordó. Nadie le recordó, no hubo una alerta y entonces por eso no lo hicieron.
1: Ya, como el quiero felicitar a alguien por su cumpleaños, pero nomás no supe que cumpliese. O sea, se me fue la onda, no me acordé y se chingó. Tal cual, tal cual. Ok, perfecto.
0: Otra cosa que te puedes preguntar es si las personas ven lo que tienen que ver, ¿no? Y esto muchas veces es impresionante como cuán. O sea, lo fácil que puedes ignorar algo que está enfrente de ti y que no viste el botón de suscribirme en la página. Entonces... Y eso, y, y cada vez más las landing pages buenas y los UX, eh, UI designers utilizan muchísimo esto. es tú ves una página y ves un botón rosa fosforescente de qué es lo que tienes que hacer, justamente para que no vaya a ser que no se suscriben porque lo ignoraron. Eh, okay. y, y otra cosa también importante como de la atención es si la gente quiere o no quiere ver lo que tiene que ver. Y este ejemplo es bien interesante porque... Hay un, hay un estudio que hacen donde, donde ven que los inversionistas, cuando, cuando el mercado está en baja, no se meten tanto a ver cómo van sus acciones. Okay. No te gusta decir, si, si, si sabes que ya te toca pagar la tarjeta de crédito, igual y te cuesta más trabajo meterte a ver cómo está tu estado de cuenta. Claro. Eh, entonces, lo mismo pasa con el feedback, por ejemplo. Muchas veces no se implementa feedback en las empresas porque pues, la gente no quiere escuchar. El feedback que tienen que darle, ¿no? Y sobre todo si sabes que no lo hiciste tan bien, igual es más difícil que tú seas proactivo para, para hacerlo tener una conversión difícil con un cliente o con un empleado, etcétera, etcétera. La, la siguiente es eh,
1: normas, ¿no? Ok, entonces, de, entonces, para saber si tenemos atención limitada o si la persona tiene atención limitada o la, el grupo de personas tiene atención limitada, son esas tres preguntas. Seguimos con la otra barrera que son las normas sociales.
0: Sí, y más que ver si el, si el grupo tiene o no tiene atención limitada, todos van a tener atención limitada. Nada más que es, si no estás logrando que las personas, tus usuarios, tus clientes, tus empleados, se comporten como quieras, puedes ver si el problema es un problema de atención haciéndote esas tres preguntas.
1: Ya. Yeah. Ok, ok, ok. ¿Ok?
0: Súper. El que sigue es para ver si el problema es un problema de normas sociales. ¿no? Ahí hay eh, dos preguntas básicas que, so que, que hacerte para ver si, si el problema que está haciendo que la gente no se comporte como quieres, es un tema de normas, es las, si las personas están viendo lo que la mayoría de las personas está haciendo, ¿no? Si estás dándote cuenta que otras personas están comportándose de cierta manera o no. Eh, esto se ve mucho y también o sea, esto se ve mucho en estas plataformas luego de Booking, ¿no? A Booking.com y dices como hay 10 personas a punto de, de...
1: Sí. De comprar, sí. Sí, últimamente lo he visto más, incluso en tiendas en línea donde ah, fulanito acaba de comprar este, tal cosa y luego fulanito acaba de comprar también en, en Nueva York y tal cosa. O sea, te, te, te meten esta presión social de vatos, todos están comprando y tú eres el único que está dormido. Los
0: likes, la cantidad de seguidores, todo eso es como, ah, pues si la gente lo está haciendo, lo que dices, ¿no? de las, los, los tapabocas, los, tapaboc los cubrebocas, ¿no? Eh, pues si la gente se lo está poniendo, pues yo creo que yo también lo voy a poner. Entonces, si tú ves que las personas no ven lo que la mayoría de las personas están haciendo y tú quieres que estas personas se comporten como ellas, pues muéstraselo, ¿no? Okay. Al revés también, si, si ves que las personas están ya saliendo a la calle ahorita y están viendo a fiestas, y tú como gobierno no quieres que la gente salga, pues trata de hacer que no lo vean para que no copien ese comportamiento.
1: Ya, yeah. ok, ok. Y otra
0: es de qué forma está, o sea, pre preguntarte de qué forma están las personas implicando lo que está bien o lo que no está bien. No, pregúntate como, eh, y, y eso se utiliza como, que, ¿qué dicen los doctores expertos? no Un doctor experto dice que esta es la medicina que tienes que tomar. O eh, Diego dice que este es el libro que tienes que leer. ¿no? Como que okay. ah, la gente va a seguir eso porque les facilita las decisiones que tiene que tomar. Entonces, si te preguntas eso, puedes, puedes empezar a modificarlo de tal forma que las normas no te afecten o te afecten a un comportamiento deseado o no deseado.
1: Ok, ok, buenísimo. O sea, todo esto todo esto, juega, todo esto juega para ambos lados, ¿no? O sea, quiero eliminar o cambiar, o sea, como reducir el comportamiento o quiero provocar un comportamiento, ¿no? Más o menos,
0: 100%. Y el chiste okay. de las barreras nada más es poderlas identificar para que tú decidas si quieres implementar o quitar una barrera.
1: Ok. ¿Y, y puede haber varias al mismo tiempo? Sí, 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 100%. Sí, ok. 100%. Lo que sí puede ser eh, y a veces, y
0: eso es también, eso es un tema que hay que hacer mucho con experimentos, porque a veces eh, poner dos barreras o quitar dos barreras es peor. A veces una por sí sola te funciona mejor que, que dos juntas, ¿no? Ya. Yeah. Hay, hay un experimento en Kiberia, hicieron Kiberia es un, en un, un pueblo en África muy pobre y estaban buscando que la gente ahorre. Entonces dijeron: Pues vamos a hacer varias cosas. Vamos a hacer un incentivo económico, vamos a hacer un incentivo eh, emocional, el cual mandemos mensajes de los hijos diciéndoles a los papás que ahorren y vamos a darles un token, una moneda, en el que vayan raspando cada vez que vayan ahorrando, ¿no? Entonces, uh -huh. a ver qué funciona mejor. Eh,
1: ¿qué, ¿Qué dirías que funciona mejor? Es que ya me ese ejemplo, porque yo porque, porque esto, sigo muy de cerca a Dan Ariely. Ah, ya, ya. Bueno, mucha gente no, no lo admina de entrada pero uh -huh. lo que más funcionó fue la moneda. Sí, que lo que menos crees, tú dices, pues que va a servir más el tema de... de del niño de o del el, incentivo ajá, económico, de el, ¿no? Exacto, que te en, lana, o que tu hijo te esté recordando que hoy ahorra para mi futuro. Sí, y tal no, cual. Y que, que un toque en una lo, moneda que tú le rayas, funciona mejor.
0: Lo que está interesante es que en ese experimento funciona mejor la moneda por sí sola que la moneda y el incentivo. Entonces, a veces estas normas o estas barreras hay que ponerlas... Por sí solas, a veces hay que combinarlas y la única forma de saberlo es experimentando y haciendo pruebas.
1: La prueba y error. Ok, ok. Chingo. Creo, creo que este episodio va a caer de lujo esta semana, porque la semana pasada para quien está escuchando, hay un episodio con Lulo López y habla de justo hacer experimentos. no Entonces creo que puede complementarse muy bien ambos episodios e incluso eh, Lulo hablaba de tienes que, cuando haces el experimento tienes que definir de qué comportamiento, o sea, cuando haces un producto, es qué comportamiento va a cambiar o pedirle que cambie a la gente tu producto, ¿no? Si vas a vender en línea, si haces el súper en línea, eh, bueno, quieres que la gente deje de tener que ir al súper, salirse del trabajo y llegar a la casa y bla, bla, bla. bla pero es enfócate en el comportamiento, porque esto, esto que estamos hablando le da todavía un nivel mayor de profundidad a, a ese, a ese y se complementan muy bien. Para quien está escuchando esto, escuchen ambos episodios, creo que eh, van a ser un muy buen, muy buen match.
0: Sigamos, Miguel. 100%. Independientemente de que Lulo es un maestro para los experimentos y para el diseño, y él con su equipo utiliza estas herramientas, no. O sea, totalmente de acuerdo contigo, no se pierdan en ese episodio de Lulo.
1: Eh, no, pero no nomás ese. O sea, yo lo que decía es que este, o sea, esto es súper importante. Claro, no. O sea, o sea, sin esto, creo que el otro te puedes quedar a la mitad. O sea, esto te da todos esos matices. Estamos hablando de todos esos matices que, que cuando uno piensa en comportamiento no te clavas a entender. Y eso es lo que me está gustando. Es que estás estamos tratando de desmenuzar como el, el, el cómo se comporta la gente, por qué no hacen las cosas. Y ahora sí, después en la parte de beneficio veremos cómo em empujar un poco más a que sí sucedan.
0: 100%. Va. Entonces tocamos dentro del tema de barreras, la atención y las normas. Uh -huh. Uh -huh. Otra cosa es... Eh, que la gente le pone mucho más peso al presente que al futuro, no? Es, okay. ahí hay ex experimentos y, y los behavioral scientists, ¿no? como dentro de behavioral science, con un experimento que hacen es le preguntan a la gente qué prefieres, qué prefieres, digo, mil pesos ahorita o mil cien pesos en una semana. La mayoría de la gente prefiere mil varos ahorita. Entonces dice, sí. digo, ¿qué prefieres? En un año mil pesos, en un año y una semana mil cien pesos. En una, te esperas una semana, ¿okay? y entonces la semana para ti vale 100 pesos en el futuro, pero hoy no vale esos 100 pesos, ¿no? Entonces, para preguntarte si el problema es que las personas están sobrevalorando su presente que el futuro, pregúntate si las personas reciben un beneficio inmediato, ¿no? Hay, hay una aseguradora que se llama Lemonade, que es este, un proyecto de Reilly, utilizan mucho esto, y justamente las aseguradoras tienen esa bronca, ¿no? Estás tratando de hacer que la gente compre un beneficio en el futuro y los que venden seguros sabrán lo difícil que es de de a lo decir lo que, que, es que les conviene, ¿no?
1: Es lo que te dices, buta, pues me lo gasto ahorita en, en algo que ya voy a ocupar o que necesito hoy, o invierto, o sea, uso mi dinero para protegerme si en alguna ocasión en el futuro me pasa tal cosa y mucha gente decide, pues mejor ya averiguaré cuando pase qué hago, ¿no? No, y, y
0: justo también, no es, y no es nada más si es que pasa, es como el seguro para el retiro, ¿no? No es como que tienes que ver si va a pasar o no va a pasar, que va a estar viejo de... para trabajar te, te garantizo que va a pasar. Entonces, pero el, la fricción de, 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 y, y, y el valor que le pones a tu, a tu beneficio inmediato le gana a tu decisión de invertir en
1: el futuro. Entonces, todo lo que lo veo con la comida, con el ejercicio, con todo este tipo de cosas, lo vemos todos los días.
0: 100%. Y con, lo, con, lo, con el ejercicio ahorita, y, y, y te voy a dar como una, una herramienta que puedes utilizar para, para, para ese tipo de cosas, es hay, una, hay un modelo que se llama el, contra, el contrato de Ulises.
1: A a ver, ver, ¿has escuchado eso? no, nunca
0: en la, en la, en la, en la novela de, de Ulises hay una parte en donde va, va a ir a ver a las sirenas entonces uh -huh. el problema es que las sirenas tienen un canto que obliga a las personas que lo escuchen a irse a estampar contra las piedras y contra el arrecife y morirse uh -huh. pero Ulises aún así va a ir con las sirenas entonces lo que hace es que se amarra al poste del, del uh -huh. barco y a toda su tripulación les tapa los, los oídos para que no escuchen el canto. Entonces ya sabe que va a haber esa tentación. Entonces, desde que zarpa, se pone una traba para no hacerlo. Entonces, yeah. y cosas básicas como para despertarte, no pongas tu celular al lado de tu cama donde le vas a dar el snooze sino ponle del otro lado del cuarto para que te tengas que levantar a apagar el ruido del despertador y entonces te levantes a ser excepcional.
1: Ya, ya, ya. Es como, como en lugar de tener que depender de esta fuerza de voluntad, este, simplemente no te pongas la tentación. O sea, evítala. O, o, o si ya sabes a lo que vas y si ya sé que en la mañana me va a dar hueva, pues me duermo con la ropa y los tenis puestos.
0: <risa> Tal cual. Y, y justo hoy puedes tomar esa decisión que te va a beneficiar en el futuro. Es como hoy estás decidiendo esperarte una semana para que te den los mil cien pesos. Ok, pero si, sí. si tú le dejas esa decisión a tú y yo de las seis de la mañana probablemente el, el, el present bias, el, el sesgo del de, presente, vaya a hacer que no te pares a correr.
1: Está bien quebrón porque incluso eso, mucha gente en la noche decimos, ok, mañana me voy a despertar a tal hora, pongo mi alarma, estoy súper motivado, así que sí, esta vez sí voy a correr, sí voy a hacer. Llega el presente, o sea, llega ese día a las 5 o 6 de la mañana y dices, no güey, mejor después.
0: Y, a lo que, y justamente retomando lo que decías de combinar varios, retomando las normas sociales, mucha gente lo que hace es se pone de acuerdo con cinco amigos para irse a, yeah. a correr. Entonces, ahí haces que la, las otras personas estén parando a correr y entonces tú también te paras a correr para, porque eres parte de un grupo y quieres seguir siendo parte de un grupo. Además de que pones tu despertador del otro lado de la, de la habitación si es que lo necesitas.
1: okay buenísimo. Entonces creo que eso nos, nos lleva al 4 y al 5, ¿no? Nos lleva al 4 y al 5, que es
0: uno es el status quo y cambiar el status quo, uh -huh. eh, ¿no? Que como, como, como decíamos, hay que implementar energía para cambiar. Uh -huh. Entonces una de las cosas que te puedes preguntar para saber si tienes un problema de status quo es si las personas se están dando cuenta del costo de oportunidad de no cambiar. Okay. Eh, entonces, si no se están dando cuenta y tú quieres que cambien, pues trata de ponérselos, o sea, hácelo, hácelo saber, hácelo notar y hazlo un poco más concreto. Ahorita vamos a ver también los beneficios de hacerlo concreto, eh, pero incluso como para el retiro. En lugar de decir, oye, ¿quieres ahorrar 10% o 15% de tus sueldos? muy poco concreto. Más bien, oye, ¿cómo quieres vivir en una casa de este tamaño en una casa de este tamaño cuando estés retirado? Entonces, eso lo hace un poquito más concreto y te das cuenta de que si no ahorras, tal vez no puedas vivir en una casa de este tamaño. Entonces, vas a cambiar y tu status quo va a ser que ahora sí ahorras para el retiro.
1: Ya.
0: Yeah. Eh, y otra cosa que te puedes preguntar es, ¿qué tan fácil es para las personas cambiar de, el status quo? Eh, ¿No? Si, si, es un, si es un camino que tienen que recorrer y poner energía o es solito, ¿no? Eh, digamos, Netflix hace muy bien esto. Netflix tiene, cuando terminas de ver un capítulo de Netflix, el status Qué quo cabrónes. es que va a ser el siguiente.
1: Qué cabrón. Claro. Sí, claro. Entonces... Te obligan a que tengas que agarra, buscar el control, picarle no para que no lo veas. Entonces mejor te quedas ahí sentado y que pase el siguiente episodio que tenga que pasar. Tal cual. Y si te fijas, su proceso es antes no tenían esta funcionalidad. Entonces.
0: El status quo era acaba el capítulo, terminas de verlo para cambiar ese status quo y que lo continúes ver. Es difícil porque tienes que dar ciertos clics. Entonces Netflix te hace el camino fácil para que el nuevo status quo sea te echas uno y otro y otro y otro capítulo y te echas una serie en un sábado.
1: Claro, YouTube es algo similar, o sea, ya, ya de un tiempo para acá terminas de ver un video y te ponen ahí de que el siguiente episodio va a pasar, digo, el siguiente video va a empezar a, a, a verse en 10 segundos y te obligan a que quieras cambiar el status quo, o sea, de, ok, no, y yo voy a usar mi energía para picarle que no quiero ver el siguiente video. Tal cual, y son, y son cosas tan
0: sencillas y tan, tan cotidianas como Netflix, pero también... Eh, Habrá un experimento, tal vez conoces, si sigues a Dan Ariely, de los países en Europa que, dona, que, que son parte de la donación de órganos. Uh -huh. Digamos, él se dio cuenta que países como Inglaterra, países como Bélgica, países... No, perdón, Inglaterra, Alemania, Dinamarca y Holanda tenían un porcentaje muy bajo de gente que participa en el programa de donación de órganos cuando te mueres, es un accidente. Y después volteé a ver países como Austria, Bélgica, Francia... Eh, Polonia-Portugal, que casi el 100% de la gente era parte de este, de este programa de donación de órganos. Entonces, podrías argumentar diferentes razones por las cuales es así, no, si hay diferencias culturales, al final de cuentas se dio cuenta que la diferencia notoria entre unos, los países que sí participaban y los que no, era que el formato cuando sacabas tu licencia, en los países en los que la gente sí donaba, decía, ponle una palomita aquí si tú no quieres ser parte del programa de donación. Y los países en el que no donaban tanto, decían, ponle, ponle una palomita aquí si tú sí quieres ser parte de ese programa. Entonces, okay. tiene una influencia enorme en la cantidad de órganos que recibe en donación el, el, la salud pública, nada más que el status quo era diferente para unos que para otros.
1: Sí, o sea, uno ya por default ya estabas inscrito en el programa y tú tienes que salirte del programa, ¿no? Y en el otro era, yo tengo que hacer un opt-in, ¿no? Tengo que decir si está dentro del programa y eso... Así que la gente no lo hiciera. Sí. Y si te
0: pones a pensar qué es lo que tiene que ser una persona para hacer lo que sea, es: tienes que leer lo que dice, tienes que da, mm. tomar una decisión y dar una, un, pal, un palomazo. No es tanto si te pones a pensarlo, es un párrafo de dos oraciones, Ajá. una decisión y una palmita. Es mucho para una persona. Entonces, prefieres el status quo, lo que ya venga y, y, y ya está ahí. Algo que es interesante de esto es que las, los países sí aprenden al respecto y justamente. Eh, diseñando un taller que al final platicamos un poco el taller de Collective Labs que estamos diseñando respecto al respecto de Hebrew Design, vi que Inglaterra ya incorpora desde 2020 este cambio en el formato que hace que el status quo sea ser parte del programa de donaciones. Entonces, probablemente yeah. del 17% que, ten, que tenían en 2003 de donaciones, ahorita vaya a cambiar radicalmente porque ya cambiaste ese microelemento en un formato de registro de, de, de inteligencia.
1: Es que y, y si lo veo así, combina mucho de lo, de lo que tú dices, porque esa misma decisión es única decisión de decir, ok, sí quiero estar en el programa o no. O sea, el que, el que ya por default te mete en el programa te hace pensar que la norma, o sea, que lo normal es que todo el mundo esté dentro del programa, ¿no? Y al revés es, si tengo que yo aceptar entrar, te pones a pensar de, bueno, y si entro ese programa, ¿qué significa y por qué lo tengo que hacer? Y, y, te, te, y no quieres tomar la decisión, la gente evitamos tomar decisiones cuando no sabemos qué va a pasar porque no me quiero equivocar, we. Entonces, entre el tema de atención limitada, no tengo el tiempo de, a lo mejor, dedicarle a, a ver esto, eh, la norma social, a lo mejor el tema de... Pues los demás lo, lo están haciendo así, supongo que eso es lo normal. Status quo, incluso la que no hemos hablado, que es evadir fricción, pues también ahí puede empezar a jugar, ¿no?
0: Tal cual. Y, evadir fricción, y justo como lo dices, es la gente... Es el número 5 Sí, y muchas mucho veces también acá, en, y he escuchado frases, como es que la gente es bien huevona. O no, no es que la gente sea huevona, nada más hay fricción y, y como seres humanos tendemos a, a evadir la fricción. ¿no? Entonces, si te quieres dar cuenta si, si tu problema o el problema por el cual no estás logrando que la gente se comporte como quieres, tus usuarios, tus clientes, etc., es de fricción, te puedes preguntar como si la, si la mejor opción está siendo clara para, para tus usuarios o clientes. ¿no? Esto se ve mucho también en cuando ves, te, va, te metes a paquetes de precios de una aplicación, siempre hay un precio que está resaltado como el más grande, ¿no? Es como ya te ayudan a tomar esa decisión para que tú no tengas que tomarla necesariamente. Otro es, si las personas tienen el tiempo y la energía para tomar esa decisión, ¿no? Hay que, hay que entender que también hay mil cosas que hacer y no es nada o sea, ahorita como el ejemplo de la licencia, no solo estás ahí tomando la decisión, probablemente esa persona pues, tiene que ir al súper, tiene que ir a recoger a sus hijos de la escuela, tiene que ir a echar chelas con los cuates. Entonces, no tienes el tiempo y energía para ponerte a pensar en ese momento si quieres o no quieres donar eh, tus órganos si tú sufres un accidente. Eh, aquí, aquí hay una cosa interesante también. Eh, cuando tú le pides a alguien que haga algo bastante grande, probablemente te va a decir que no. Algo que puede ser para ayudar a eliminar esta afección es redúcelo a micro cosas que te vayan diciendo que sí. Hice un... Eh, eh, y, y esto... Y es, al, al similar es, es parte del, del programa en Collective Academy, pero hice un, un, un programa con Dan, Dan Ariely, de los Irrational Labs en San Francisco, y justo te ponían a probar esto, ¿no? De que le pidas a las, cos a las personas cosas un poquito más chiquitas, entonces tenías que lograr hacer algo que normalmente no te dejarían hacer si llegas a straight, o sea, como directamente lo, pre lo preguntas, ¿no? Entonces, lo que queríamos lograr era meternos hasta la cocina de un restaurante italiano en San Francisco. Ok, así nomás de que vamos a ver qué pasa. Vamos a ver okay. qué pasa, cómo lo logramos, ¿no? Si tú llegas a cualquier restaurante, oye, me puedo meter y tomar una foto en la cocina, probablemente te digan, estás, pero bien, güey, vete, o sea, compra o vete, o vete. Pero empezamos con, oye, me puedo tomar una foto aquí, adentro del. Pues, pues sí, dale. Ah, perfecto. Oye, me puedo tomar una foto al lado de la registradora. Pues sí, oye, me puedo tomar una foto atrás de, de, del mostrador. Sí, oye, me puedo tomar una foto al lado de la puerta de la cocina. Sí, me pongo una foto
1: dentro de la cocina y ya de repente estás en la cocina tomando una foto. ¿Así fue? O sea, ¿sí, ¿así fue nada más de, oye, de un paro, me pongo una foto? Tal cual. Oye. Nosotros fue así.
0: Otro grupo fue con, había un cuate disfrazado con una, una botarga y que tenía como varias cosas y entonces ellos acabaron tomándose una foto, ellos disfrazados de la botarga y el cuate en ropa normal. Me fueron pidiendo, oye, ¿me puedo tomar con, con el sombrero? ¿Me prestas tus guantes? ¿Me prestas la chamarra? ¿Me prestas tus, tus botas? Y al final sacaron se acabaron tomando su foto, que normalmente no pasaría. Y lo mismo te pasa con tus usuarios, ¿no? Entonces, eso es lo que puede ser que ayuda. Y, y otra pregunta que te puede hacer es si, si, la, si la gente percibe mucho esfuerzo de hacer algo. Y esto es algo que se ve muchísimo, son los, los términos y condiciones. En la vida nadie va a leer los términos y condiciones, o muy pocas personas van a leer los términos y condiciones, porque nada más de ver la letra chiquita, todo lo que tienes que leer, dices, a lo no, no, mejor lo acepto si tú quieres que las personas lean los términos y condiciones, igual y invítalos a que lean nada más una parte y luego lean otra parte o trata de desglosarlo, eh, yeah. que no parezca que es muy...
1: Lo divides como en, en párrafos más chiquitos y entonces como que, bueno, leo un párrafo y ya, bueno, pues leo el otro, en lugar de que se viera un trancazote de texto que dices, no, no me lo voy a aventar ni de chiste.
0: Ot otra cosa que hacen mucho y que se ve en, en blogs es, y eso se incorporó hace no tanto, de repente el ves un blog y dices, está largo el blog, no me lo voy a leer, entonces empezaron a poner, es una lectura de tres minutos. Entonces, desde el principio ves que ah, nada más son tres claro. minutos, ya no dices, me voy a echar aquí no sé cuánto tiempo leyendo este post, entonces lo dejo para después. Entonces, el, el Medium te
1: lo facilita. Medium con, lo hace muy bien.
0: Entonces, ese tipo de cosas y, puede ser como para evitar problemas de fricción cuando estás tratando de, de, yeah. de crear un comportamiento.
1: Yo, yo lo hago cuando invito gente al podcast. O sea, a veces por Instagram les mando un mensaje de oye, tengo un podcast, me encantaría invitarte, nada más dime si te late o no y ya después te mando más información, como de que te animarías o te gustaría para que me den un sí, pero no les, no los, no les doy todo así el, el, el speech ni el como, como si se dice, como de que dime tal hora y comprometes nada más de, oye, ¿te animarías para practicar temas? No, pues sí, ya cuando te contestan sí ya es como bueno, pues fíjate que es así y tal ah, pues sí, y y así te vas yendo a, a, a invitarlo y me ha funcionado eso. y no, no sabía que era como esta técnica, pero vi que me funcionó un poco. Tal cual. Otro ejemplo,
0: este, como parte de, de Light, eh, durante el año pasado más fuerte y todavía un poco, eh, hemos estado apoyando a una, a una organización de chavas súper, súper movidas que se llama Sin Trata que luchan contra, hacer más difícil la trata de personas en México. Y el año pasado, a final de año, tuvieron una campaña eh, de recaudación entonces, unas cosas que dices, oye, a, a la hora de pedirle lana a la gente, normalmente te batean. No sé si te ha tocado la gente en la calle que te dice, oye, ¿quieres donarle a los pandos de no sé dónde? Normalmente uh -huh. es un no, no, no porque ¿qué va a hacer? Es un, Ándale". Algo que me funcionó mucho entre mis amigos para, para recaudar lana era en una historia de, de Instagram, en lugar de poner, oigan, donen, ponía una pregunta de, ¿alguien eh, le preocupa la esclavitud moderna? Y pones ese botón que te diga sí o no. Entonces ya la gente, mucha gente es como, ah, pues le pongo sí, no me está pidiendo nada, nada más es interactuar con esto. Una vez que sí, ya le, ya le dices, oye, pues fíjate que lo que puedes hacer es donar en este link. Entonces ya es mucho más difícil para las personas decirte ahora que no, porque ya sí. te dijeron que sí a algo, que es mucho más sencillo decirte que sí, que desde el principio le dices, dónale.
1: Como que ya entraron a tu universo, o sea, ya entraron a tu, a tu territorio, por así decirlo, ¿no? O sea, sí. ya dieron el primer paso y ahora sí ya estando adentro no es más fácil seguirlos avanzando y ya invirtieron
0: un poquito, eso también lo hacen muchísimo lo puedes ver luego como en, las, en los esos tickets que te dan de tómate seis cafés y, y, y te vamos a dar el, el séptimo gratis uh, yeah. hay, 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 hay como experimentos donde dicen si, si tú empiezas con cero cafés y tienes que empezar desde el principio y tienes seis cafés o si tú tienes que cumplir siete cafés pero el primero ya te lo pongo como marcado, mucho más gente llega a ese séptimo café entonces okay. en sí la cantidad de cafés no es la misma porque en uno ponen seis y en otro ponen siete pero en el de siete el primero ya te lo ponen marcado cuando tú tienes eso piensas que ya hay una parte del camino recor recorrido, entonces perder ese camino recorrido ya no te gusta ¿no? Hay, hay un hay una, hay una un sesgo también que se llama la aversión a la pérdida y okay. para las personas es mucho más doloroso perder algo que la oportunidad de ganar lo mismo, entonces con eso puedes también jugar para que sea fricción también ya no hacer lo que tienen que hacer
1: buenísimo, me gusta Miguel entonces ahorita llevamos la primera B que fue entender que es un beneficio perdón un behavior eh, la segunda B que son las barreras y sigue entender la tercer B que son los beneficios, ¿cierto? cierto,
0: a ver para esa tercer B es eh, nada o sea se trata nada más de hacer que este comportamiento se vea como, como algo más beneficioso eh, uh -huh. Y para hacerlo como que hay cuatro cosas que tienes que pensar y nada más como buscar que sea más hedónico que le hable más como, a, como algo que la gente disfrute, que sea más uh -huh. concreto, que sea más inmediato y que sea más emocional. Como trata uh -huh. de utilizar temas de juego, temas de eh, videos, pon, pon las, los beneficios más concretos, no el ejemplo que decía hace que decía rato de no digas, oye, ¿quieres ahorrar 15% de tu sueldo? o ¿Quieres ahorrar mil pesos? Sino quieres tener una casa así, hazlo más, más concreto el, el beneficio eh, hazlo más inmediato, igual como una cosa de, de seguros puedes decir, oye no nada más la póliza sino te voy a dar un regalito que vas a sentir ya y vas a tangibilizar y, a, y a, hoy vas a empezar a percibir los beneficios los, de tus acciones
1: los bancos que te dan así la vajilla y el sartén y no sé qué por, por depositar no sé cuánto, cuánto dinero más eh, me han dicho que sí funciona tal cual tal cual ¿Qué, qué, ¿cómo? ¿qué tiene que ver que te den un juego de sartenes con depositar otros dos mil pesos en tu cuenta pero la gente lo hace? 100% cada ok, entonces entonces, entonces ¿cuáles son ejemplos de cómo hacemos que algo sea más sedónico, más concreto, más inmediato lo que apele más a las emociones? o sea, ya me estás diciendo esto, pero ¿qué más hay?
0: Mira, te, te voy a poner otro ejemplo de una, de una startup con la que trabajamos que se llama Toroto. Y Toroto uh -huh. lo que hace es que te ayuda a vivir una vida neutra en emisiones de carbono. Entonces okay. tú lo que haces es que apoyas el crecimiento de bosques en Oaxaca y de Chiapas a través de una, de una aportación que te cuesta lo mismo que te cuesta tu suscripción en Netflix. Y eso ayuda a que la, el carbono que estás emitiendo no, o sea, se, se neutralice. ¿Cuál es el beneficio de ese? En el futuro nos va a ayudar a que el calentamiento global no nos impacte tan rápido o incluso podamos mitigarlo, ¿no? Entonces, es difícil convencer a la gente de, oye, reduce tu huella de, 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 de carbono porque si no, en unos años o una próxima generación la va, o sea, la va a super sufrir. Eh, algo que funcionó muchísimo es en su último webinar dio pinos. Entonces, a las, a las personas que son parte de la plataforma recibieron un pinito y ese pino fue mucho más o sea, fue emocional porque tenía una carta escrita de las personas detrás de toronto agradeciendo y fue, fue hedónico porque a la gente le, le gustó recibir el pino y lo subieron a Instagram y fue un juego. Entonces, igual ahí estás también, también haciendo que las personas hagan la cosa correcta, incluso por la razón tal vez incorrecta. Entonces, okay. eso, y eso también le cuesta mucho trabajo, nos cuesta mucho trabajo a los emprendedores, altruistas, a, lo, a, lo, a las personas que, que hacen... Eh, que quieren hacer un cambio social, es... la razón por la que ellos lo hacen es porque tienen un, un sentido de altruismo, pero muchas veces las personas van a hacer las cosas correctas por las razones incorrectas, y hay que aceptarlo, y hay que utilizarlo, y si eso nos va a ayudar a tener una mejor forma de vida, pues adelante. Entonces, es que eso.
1: ¿Qué sigue? ¿Qué sigue, Miguel?
0: Que una cosa nada más tocar, que creo que es importante también, y es... Eh, y si a alguien le interesa clavarse mucho en, en esto para incrementar los beneficios, es toda la teoría de gamification, ¿no? El gamification okay. es cómo haces que algo, un producto, un proceso, sea, se sienta como un juego. Los y los videojuegos utilizan justamente estas técnicas de, de gamification. Y básicamente es que entender que puedes desglosar 10 diferentes tipos de motivadores y tratar de uh -huh. utilizar elementos que le hablan a esos motivadores. Los motivadores pueden ser curiosidad, altruismo, reconocimiento, recompensa... Diversión, autocrecimiento, reto, estatus o competencia. Ok. Entonces, dentro de eso puedes poner, pues oye, curiosidad, pues pon una puerta secreta o no te voy a revelar esto hasta que no termines este paso de, de, de signing o de, o de suscripción sí. o de pago. O eh, te, vas a, te vas a ganar un punto si, si, si logras esto. O eh, a que no puedes resolver este acertijo. Entonces, ese tipo de cosas luego enganchan y motivan yeah. a que las personas hagan lo que quieras que hagan.
1: Ahorita que leí la autoexpresión, creo que Fortnite lo hace muy, muy bien. Nunca he jugado ese videojuego, pero veo que permite que la gente haga bailes y cosas así. Y entonces, se puedan ex expresar. Que selecciones uh, si a se... tu personaje, que
0: uses una gorrita, que, eh, que le cambies la, la, la ropa. Eh, nosotros... Eh, como Light, desarrollamos eh, nuestra plataforma de evaluación de clima laboral, People Analytics, que se llama People, y utilizamos muchísimo esto, ¿no? Entonces, uh -huh. en las evaluaciones de clima laboral las hacemos semanales. Entonces, uno de los retos fue cómo le haces que la gente interactúe semanalmente con una evaluación. Entonces, construimos todo un juego alrededor de estas evaluaciones semanales para que la gente interactúe con estas evaluaciones. Y es bien interesante que, de repente, sí les importa seleccionar su avatar y, poner, y cambiar su avatar de color. Entonces es un tema de autoexpresión que las personas quieren expresarse de cierta manera y entonces cambian el color del avatar que, que está haciendo una cosa totalmente eh, ficticia, ¿no? Eh, yeah. De repente po pones cosas que te ganas un cupón de Starbucks, entonces ahí eso es un tema más de recompensa y lo que se vuelve bien interesante es que se empiezan a ver patrones de que hay personas que les motiva más una cosa que otra y también basado en eso puedes definir los, los beneficios para tu empresa, ¿no? De repente por seguir social norms, tú ves que las culturas de, de o los startups en Estados Unidos y si WeWork pone mesas de ping-pong pues ahí vas a comprar una mesa de ping-pong si a tu equipo no le importa tanto la diversión no le motiva tanto la diversión y, y le motiva, pon más el autocrecimiento, pues tal vez valga más la pena que te pongas una librería dentro claro. de, ¿no? una biblioteca dentro de tu empresa y la gente tenga oportunidad de autocapacitarse pero entender eso te ayuda también a tomar mejores decisiones para poder eh, incorporar dentro de tu empresa o para incorporar dentro de tu producto y hacer que tu audiencia o tu, o tu base de clientes haga lo que necesitas que haga para que tu, tu,
1: tu proyecto eh, sea un éxito. Pues buenísimo, Miguel. Si la gente está interesada en seguir aprendiendo estos temas, en seguirse capacitando, en seguir... ¿Por dónde pueden...? ¿Cuáles serían así como algunos caminos que pudieran tomar?
0: Eh, pues hay muchos libros al respecto. Eh, creo que uno, uno relativamente sencillo y básico podría ser Predictably Irrational de Dan Ariely. A mí el hablando... Que...
1: Perdón, que te interrumpo, pero Hablando de Dan Ariely, para que sepan, hay un episodio de Mentes con Dan Ariely, por si quieren también echarse un clavadillo ahí, y en YouTube está subtitulado.
0: Buenísimo. Pues él tiene un librazo que se llama eh, Predictably Irrational, donde habla un poco al respecto de todo esto. Tiene, tiene otros, pero... Yo les recomendaría empezar por este, porque habla como muy general del tema. Eh, a mí el que me, me metió como fuerte en todo este tema fue eh, El Poder de los Hábitos, de Charles Duhigg. Entonces también uh -huh. habla de cómo crear hábitos y habla muchísimo como de triggers y de, y de, y de detonantes para crear comportamientos. Eh, otro, hay otro que se llama Switch. Habla mucho también de la relación entre eh, racionalidad, emocionalidad y contexto. entonces Y, y tiene muchísimos temas de, de behavioral... Science, Behavioral Design, Behavioral Economics. Creo que el, el, el básico es Thinking Fast and Slow. Un poquito más uh -huh. complicado, pero trae ahí también de todo y todos los modelos mentales que hay. Como para acá, si no, buscar Behavioral Science en Google. Van a encontrar de todo. Me pueden escribir, les puedo dar algunas recomendaciones. Paralelo, junto con Collective Academy diseñamos este Collective Labs de Behavioral Design. Va a estar buenísimo. Vamos a entrar muy a detalle en cada uno de estos, de estos temas que platicamos ahorita y va a ser muy hands-on, o sea, muchos ejercicios de cómo incorporar eso y hacer pruebas con productos reales y ver cómo cómo esto afecta al comportamiento de los usuarios y de los empleados de los productos en los que se llevan a cabo.
1: Yeah, miren, no es, no es porque no es porque yo también sea mentor en Colectivo Academy y porque sean, ya saben que son eh, partners en en en, en pero, o sea, sí creo que las mejores formas de aprender ese tipo de cosas si bien ya te un libro o algo, es ir y hacerlo con la gente que lo sabe hacer. Y aparte, hacer estos ejemplos o estos ejercicios tropicalizados con las dudas que tú tienes, con el poder decir, oye, a ver, pero es que mi empresa pasa esto. ¿Ustedes qué harían? Y todo ese tipo de respuestas que te dan en este tipo de espacios como es Collective Labs o un día presencial creo que es muy, muy poderoso. Sí, es un comercial, pero no es con la intención de ser comercial. Es para que sepan que sí. Yo, yo sí creo que vale la pena. Yo, yo así es como aprendo más, más rápido y, y agarras el concepto, te quitas de dudas y ya después puedes seguir, claro, con toda la literatura y demás. Pero ya entendiste así como el, a ver, esto es. Y ya ves qué más hay. Entonces, si les interesa, dementes.mx-laboratorios, ahí está el enlace directo a todo lo que está. Si dicen que vienen de Dementes, hay beneficios especiales. Pero ahora sí, perdón, Miguel, te interrumpí, pero quería hacer énfasis en eso porque realmente lo creo y creo que es súper importante hacerlo así.
0: 100% Y de primera mano les puedo decir que el contenido está súper, súper bueno. Y uh -huh. al final te cuentas, si tienes un proyecto, tienes un producto, tienes un, una, un proceso que quieras cambiar dentro de tu empresa, traértelo, te aseguro que sales con un producto completamente diferente.
1: Chingón, chingón. Ahí lo tienen, ahí están sus libros, ahí está el taller. Eh, miguel, ¿cómo te encuentran? ¿Cómo pueden ponerse en contacto contigo si les interesa ya sea cualquier tip o más información o lo que sea? Pues creo que lo, lo más fácil es
0: eh, mandarme un correo, miguel.verduzco okay. con vechicaizeta arroba lightorg.com light, l i t e o r -G .com. Ok. Eh, si les interesa ver, ver lo que es Light, lighter.com. Si les interesa ver lo que es People, P-P-E-A, uh -huh. P-O-L-L. -L. Eh, y ya nos echamos un, un café, un video café.
1: Perfecto. Pues ahí lo tienen. Muchísimas gracias, Miguel. Muchas gracias por tu tiempo y por compartir esto. Yo me quedé muy emocionado y me quedé bien clavado. Probablemente yo voy a tomar el taller. Eh, entonces por ahí nos estaremos viendo, ¿va? Súper, buenísimo. Un abrazote. Igualmente. Hasta aquí mi episodio con Miguel Verduzco. Espero que te haya gustado y recuerda que si te gustó, compártelo con una persona que necesite escuchar esto. Te recuerdo que si quieres entrar al taller que mencionamos en este episodio de Collective Labs, vea Dementes.mx diagonal laboratorios y cuando entres mencionales que es parte de la comunidad de dementes para que te den un trato especial. Ya sabes que hay más aprendizajes también en Insider, nuestra comunidad en Patreon, donde semana a semana comparto contenido exclusivo. Puedes entrar en dementes.mx diagonal Patreon o buscar la liga en la descripción de este episodio. Esto es todo, les mando un abrazo a todos y nos vemos el jueves en un siguiente episodio de On School o si tienen muchas ganas de seguir escuchando pueden ver el lunes un episodio más de Dementes. With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to...
0: Has anyone seen the bride and groom?